0: Busca conmigo Jeremías 23 13 aunque el Mensaje de hoy está basado en Marcos 12 Y vamos a ver también Mateo 23 quiero Abrir con Jeremías 29 13 Jeremías 29 13 dónde está Jeremías esa es una buena Pregunta ahí la va a encontrar en el Antiguo testamento es uno de los profetas llamados profetas mayores. Así lo llaman los estudiosos. No porque fuera de los eh, más viejos. No porque fuera de los más importantes. Sino porque su libro es uno de los más grandes. Por eso le llaman mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Libros de los profetas que, que son grandes, largos. Tienen mucho contenido, por eso se llaman mayores. Si usted había escuchado alguna vez esa expresión y no sabía por qué le llamaban profetas mayores, ahora ya sabe. El resto de los profetas, de los escritos de los profetas, les llaman menores. ¿Por qué? Porque son cortos, cuatro capítulos, cinco capítulos. Creo que por ahí uno de ellos tiene hasta nueve o diez, pero son capítulos chiquitos. Entonces fueron palabras dichas por los profetas al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel que estaba siendo llamado por Dios al arrepentimiento. Habían estado viviendo sus vidas ignorando a Dios. Sí iban al templo pero Jeremías fue el que les dijo también. Ustedes han convertido dice Dios mi casa de oración en cueva de ladrones. ¿Verdad? Este, yendo. Yendo al templo jurando falsamente Dándose golpes de pecho pero con hipocresía Porque cuando llegan a sus casas Siguen haciendo las mismas este, eh, truculetas que hacían antes verdad Y de nada les sirve Yo dice el Señor es, es este, Jeremías el que llega a decir aquí Dios a través de Jeremías Ya, ya dile a este pueblo que ya, ya no me adoren Dile a este pueblo que ya no me presenten holocaustos y ofrendas. Si lo trajéramos a nuestro tiempo. Las palabras de Dios a través del profeta sería. Dile a esta gente que ya ni vengan a la iglesia. Que ya ni canten alabanzas. No las voy a oír. Wow. Imagínate. Que Dios llegue a expresar algo así de nosotros. Porque está harto de nosotros. Aquellos de ustedes que, que son Padres. Aquellos de nosotros que somos padres y a veces batallamos con nuestros hijos que no hacen lo que tienen que hacer y ya nos cansamos. Y sobre todo aquellos que tienen poca paciencia. ¿Cuántos dicen amén? No es cierto, no, no, se, no se pongan en evidente. Pero saben que, que a veces que estamos batallando con nuestros hijos, llega el momento en el que decimos, ¿sabes qué? Ya no te voy a decir nada. ¿No es cierto? Entonces... Jeremías nos muestra que, que eh, a veces la paciencia de Dios Llega el momento en el que tiene que confrontar a su pueblo Y decirles si ustedes no cambian su corazón Entonces ya no vengan Entonces ya no me presenten sus ofrendas Es Jeremías el que varias veces llega a expresar la voluntad del Señor Pero aquí en el capítulo 9 hay un llamado en el versículo 13 hay un llamado de Dios por medio del profeta al pueblo. Dice el versículo eh, 13 eh, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En español antiguo nuestras Biblias de versión 1960 traen ese español antiguo. Si usted tiene una Biblia un poco más moderna entonces tal vez va a decir allí. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Es así de sencilla la demanda de Dios, que le busquen de todo corazón. Voy a decir algo que no se debe malinterpretar, pero Dios sabe que usted y yo somos seres humanos, somos polvo. Hace unos días le dije a mi hija, me preguntaba a mi hija, Veníamos de regreso de California y, ¿cómo te sientes, papi? Y le dije, me siento un poco dusty, ¿te acuerdas? Un poco dusty. Y él se quedó pensando, ¿qué es eso? Sí, un poco empolvado, porque soy un ser humano y como ser humano que viene, que viene del polvo, soy débil, de pronto me canso, me desanimo, ya no quiero seguir. Por eso es importante que ustedes oren por su pastor. Y de vez en cuando le manden mensajitos así por, por sus redes, pastor te siga adelante, échele ganas, ¿verdad? Eso es bueno porque a veces nos sentimos así, Dios sabe, Dios sabe lo que somos y, y sabe nuestras fuerzas Dios no espera que tú seas perfecto, es ahí donde quiero que tengamos cuidado Porque no, no significa que entonces quiere decir, ah vivan como quieran al fin que Dios Dios sabe, no, 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 pero Dios no espera que tú hagas las cosas exactamente al pie de la letra y jamás te equivoques. Dios te llama a perfección, sí, pero a una perfección del corazón, no una perfección humana. Él sabe que te vas a equivocar, Él sabe que vamos a cometer errores. Lo único que Dios nos pide es, como dice Jeremías, le busquemos de todo corazón. Sinceramente, sin intereses, sin dobleces, sin hipocresías, buscarle de todo corazón. ¿Ustedes creen que podemos hacer eso? Y dejar a un lado todo lo demás. Hay que decirle a la gente que se va de las iglesias porque no lo saludaron, porque no le sonrieron, porque... Hey, ¿a, a qué vamos a buscar al Señor A qué vamos a Cuando vamos a buscar al Señor ¿A, a, a verlo a Él O a ver a los hermanos Porque si es que vamos a ver a la gente No vas a encontrar nunca la iglesia perfecta Y por ahí hay un escrito que dice Y si la encuentras No te metas porque la vas a echar a perder <risa> No es cierto Porque somos polvo pero Dios conoce nuestro corazón, Él sabe, Él sabe lo, con lo que batallamos. Él nos creó, Él vio cómo el ser humano le dio la espalda y Adán y Eva comieron aquel fruto que no tenían que haber comido y toda la descendencia humana. Entonces acarreamos las consecuencias. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para morir por nuestros pecados, para eh, componer aquello que, que, que se corrompió hace muchos, muchos, muchos años. Y hoy a través de Jesucristo usted y yo si le buscamos de todo corazón Entonces Dios tiene el, el terreno perfecto para hacer su obra en nosotros Y llevarnos de gloria en gloria Y prepararnos para que cuando Él venga por su iglesia Usted y yo estemos perfectos sin que nos falte nada Mientras Dios sigue obrando en nuestra vida Así que seamos pacientes unos con los otros, si de pronto alguien lo ofende recuerde, bueno Dios todavía está trabajando en su corazón. Deberíamos traer unas playeras que digan este, precaución, trabajo en construcción como cuando vamos en la calle, ¿verdad?, y vemos los conos amarillos y vemos los eh, hombres en construcción. Entonces, ya sabemos que el camino va a estar feo, va a haber mucho tráfico, ese día vamos a estar un poco molestos por, porque eso no es tan agradable, pero porque estamos esperando que después, cuando terminen de arreglar, bueno, aquí en Bridgeton eso creo que no existe, pero cuando terminen de arreglar, la calle va a estar entonces suavecita, sin baches, sin nada, ¿verdad?, porque así son las obras en construcción Entonces cuando eso pase Piense Somos una obra en construcción Somos molestosos de vez en cuando Decimos que vamos a ir Y no llegamos ¿verdad? Por ejemplo Ay señor No sé ni qué hacer Pero ya se me ocurrirá algo Para resarcir el daño Ustedes me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón Yo estoy convencido que el Señor tenía estas palabras de, de Jeremías en mente Cuando se encontró con aquellos fariseos y escribas ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Eran los religiosos de la secta de los judíos de la religión de los judíos eran los expertos en la ley eran los que sabían los que abrían el rollo en aquel tiempo pues eran rollos verdad, y, y explicaban y, y hablaban un, un verso y lo explicaban y lo enseñaban. Eran hombres que conocían las Escrituras, pero eso no significaba que conocían a Dios. El clamor de los profetas seguía vigente en el tiempo de Cristo. Y Jesucristo se los dijo varias veces. Ustedes se preocupan por la letra, pero su corazón está muy lejos. Ustedes conocen las Escrituras, pero su corazón. Ustedes de labios me honran, pero su corazón. Es pensando en ellos que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Páselo al día de hoy y es exactamente lo mismo. Dios viene, el Señor Jesucristo viene por una iglesia que le buscó con todo su corazón. No una iglesia que sepa todas las escrituras al, al, al pie de la letra. Estamos en ese camino conociendo y aprendiendo. Pero si usted dice, hey, yo no me sé en las escrituras, yo no sé buscar, no se preocupe, Dios no se preocupa por eso, Dios ve su corazón. Entonces se encontró con estos escribas y fariseos y esto fue lo que ocurrió. Dice la escritura en Marcos 12 38 al 40 y les decía en su doctrina Jesús estaba enseñándole a la gente ahí en el templo Jesús está sentado en el templo adivine quiénes eran la mayoría de personas que estaban ahí en el templo por supuesto religiosos escribas fariseos y todos esos feos y estaban escuchando la enseñanza del maestro. Eh, Jesús había estado hablando acerca de quién es el Cristo. Eh, ahí fue donde ocurrió lo, lo de la semana pasada, la ofrenda de la viuda, ¿verdad? Este Y ahí estaba el Señor enseñando y entonces dijo, cuídense de los escribas, Marcos 12:38. Cuídense de los escribas y fariseos, bueno aquí solo dice escribas, que gustan de andar con largas ropas. Y aman las salutaciones en las plazas. Les gusta que los saluden. Que los reconozcan. Que los alaben. Ahorita vamos a ir a Mateo 23. Y Mateo nos da, nos, nos, nos da todo un. Hay todo un capítulo dedicado a esto. Marcos lo resumió así. Les gusta que los saluden en las plazas. Y les gustan las primeras sillas. En las sinagogas. Ahora entiendo por qué las hermanas se sientan allá atrás, ¿verdad? No quieren ser como los fariseos, por hacer el bien en el día de reposo. Ya Jesús había hecho muchas cosas que los religiosos estaban enojados, pero esta vez Jesús está en el templo. Está en la última semana antes de ir a la cruz, ¿recuerden? Y en Mateo 23, Mateo nos da detalle, todo el lujo de detalle de lo que esa vez pasó. Entonces habló Jesús a la gente Y a sus discípulos Diciendo En la cátedra de Moisés Se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que les digan Que guarden Guárdenlo O sea todo lo que les enseñen Que ustedes hagan Háganlo Mas no hagan conforme A sus obras Porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y Difíciles de llevar y las ponen sobre Los hombros de los hombres pero ellos Ni con un dedo quieren moverlas antes Hacen todas sus obras para ser vistos de Los hombres pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos Hay que explicar un poquito aquí Las filacterias eran unas, unos cuadritos que se amarraban en la mano Usted si, si busca videos de los judíos eh, tradicionales allá en Jerusalén Los va a ver todavía se, se las amarran en la mano Se las amarran en la cabeza Porque toman literal el texto que dice Y átalas sobre tu cabeza entonces son porciones de la escritura que se las atan en la mano y, y, y dice ensanchan sus filacterias las hacen más grandes para que todo mundo pudiera decir oh, qué espirituales son. Es lo que dice el texto ensanchan sus filacterias extienden sus flecos de sus mantos recuerda ese manto que, que utilizan los judíos tradicionales verdad y los flecos los extienden los hacen más grandes parece que entre más grande más la unción parece que entre más grande más la bendición. No. Hay tantas cosas que uno puede decir de esto ¿Podría detenerme tan solamente aquí y dar una enseñanza el resto de las dos horas que planeo estar aquí hoy? No lo voy a hacer. No se preocupen, nos vamos a ir a casa temprano. Pero miren, allí usted puede poner todo, todas aquellas cosas que muchas iglesias hoy queremos imponerle a la gente de que haga. Por cierto, le hablé a la señora Estela, hablé con ella. Pero una persona que quiere llegar a una iglesia y alguien le dijo... Ah, el pastor tiene que hablar contigo para ver si, para que puedas ir a la iglesia. Si el pastor no habla contigo, no puedes ir a la iglesia. Algo así. Y cosas como esas ocurren hoy en día. No puedes entrar a la iglesia si traes pantalones. No puedes entrar a la iglesia si traes aretes. No puedes entrar a la iglesia si vienes maquillada. Y eso solo hablando de las mujeres, que es lo que está más en evidencia. ¿verdad? Pero les aseguro que si le buscamos cosas a los hombres, también también nos van a encontrar cosas por las cuales no podemos entrar. Eh, miren, yo sé de iglesias que no dejan que estén al frente, si no traen corbata. Hermanos, hace años yo me quité la corbata, de verdad. Las dejé y no faltaba gente que me decía, pastor, el pastor debe. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? 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 Ningún lado. O sea, hacemos muchas cosas y las imponemos como, como que son de Dios, pero la escritura nunca dice nada de eso. Me buscarás y me hallarás, si me buscares de todo corazón. Nada tiene que ver las filacterias, nada tiene que ver los los este eh, bordes del, del manto, los flecos del manto, nada tiene que ver esto. Y Mateo sigue diciendo, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas. Les gusta que los llamen Rabí, Rabí, pero ustedes no querrán que los llamen así, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie, Padre, porque uno es su papá. Su Padre, nuestro Padre celestial que está en los cielos. Ni sean llamados maestros porque uno es su maestro, el Cristo. El que es el mayor de ustedes, que sea su servidor. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe cuál era el problema de los fariseos y los escribas? Que ponían todo su énfasis en las cuestiones externas en la forma de vestirse, en la forma de hablar, cuando llegaba la oración, no importaba si estaban en medio de una plática, no tenían ni siquiera la educación de decir, permíteme tantito, es la hora de, de la oración, interrumpían, te dejaban con la palabra, si estaban en el mercado y alguien les estaba devolviendo el, el, el cambio, el vuelto eh, y... ¡Pum! Sonaba la hora de la oración. En ese momento ellos levantaban sus manos, ponían cara de... No sé si era cara de espiritualidad o qué, o qué era, pero a veces esas caras que hacemos nosotros cuando estamos buscando al Señor, ¿verdad? Pero ellos las hacían para que la gente los viera. Ellos amaban que la gente los viera y les aplaudiera. Entonces en ese momento oh, y empezaban a hacer oraciones con palabras tan rebuscadas... Que la gente común del pueblo no entendía, y decían, oh, qué espirituales son los fariseos, los escribas. Y Jesús dijo: De cierto les digo que esa es su recompensa. Pero el Señor nos enseña a nosotros: tú cuando ores, allá en el secreto, en tu recámara, que nadie se entere. A los ojos de los demás tú no oras. Pero tu padre que ve en lo secreto, él te recompensará en público. Él hará entonces que tú recibas tu recompensa en público. Pero los fariseos y los escribas, ellos amaban lo externo. Ellos querían mostrarle a la gente que eran piadosos. Pero Jesús decía, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos. Lejos de mí De manera hermanos que Mateo Tiene eh, eh, ocho ayes En este capítulo Ay de ustedes escribas y, y fariseos Ocho también podemos decirlo Lamentaciones En donde Jesús Prácticamente eh, Recuerde está en el templo Está rodeado de escribas y fariseos Por todos lados cuando volteó las mesas y las tumbó las, las mesas de los vendedores buscaron atraparlo para llevarlo a la muerte pero Jesús se les escapó Cuando finalmente lo llevaron preso ante el sacerdote les dijo hey estuve con ustedes toda la semana todos los días vine al templo me senté ahí enseñé ahí y nunca me pudieron agarrar ¿Qué pasó y ahora vienen a buscarme con palos y todo Jesús está ahí sentado enseñando rodeado de fariseos y escribas y de pronto ¡pum! Ocho declaraciones que diríamos en, en, en este tiempo fueron unas pedradas directas porque los escribas y fariseos estaban entendiendo que estaba hablando de ellos y por dentro los escribas y fariseos estaban molestos. Querían terminar con Jesús en ese momento. No voy a detenerme porque el tiempo no me lo permite. En cada uno de estos ayes, yo le animo a que usted vaya a su casa y los lea detenidamente y trate de encontrar qué puede significar para hoy, para el día de hoy, porque yo no quiero ser un escriba y un fariseo. Ahora voy a hablar por mí. Yo no quiero ser un escriba y un fariseo. No sé usted, pero el Señor nos llama a un estilo de vida superior, a una fe superior. El Señor nos da en todas estas cosas que encontramos aquí, por lo menos tres que quiero compartir con ustedes. Enseñanzas que son prácticas para nosotros y que si nosotros las tomamos y las vivimos, vamos por buen camino. Vamos por buen camino, la primera de ellas La hipocresía Ese era el problema de los fariseos y los escribas Eran hipócritas Un hipócrita es aquel que aparenta algo Que no es Aquel que te habla bonito Pero cuando está de espaldas Te clava un puñal Me ¿no? clava un puñal por la espalda Hipócrita Falso, ¿Cuántos de ustedes han encontrado personas así a veces? Le hablan bonito, pero cuando usted se va, <ríe> empiezan a despotricar contra uno. ¿verdad? La hipocresía no es una opción para nosotros. Si hay algo que tenemos que identificar y deshacernos, es la hipocresía. En todas sus caras, en todas sus expresiones y todo lo que conlleva. Hay que identificarlo y hay que luchar contra eso. Porque el Señor no tolera la hipocresía. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo su corazón. Cuando me busquen de todo corazón. Mire, eh, las caras de la hipocresía, solo escribí algunas en mis notas. Eh, apariencias, cuando aparentamos lo que no somos, ¿no? Eh, presumir Si hablamos en el contexto de la fe Presumir una vida espiritual Cuando andamos por allí Haciéndole saber a la gente que oramos Que ayunamos Le andamos presumiendo a la gente Quizás cosas que ni siquiera ocurren Y vi una visión del Señor eh, ¿Cuál es el propósito de hacer eso? Que la gente diga wow espiritual eres bueno si lo hacen ahí está tu recompensa y olvídate de más no conocerás el poder de Dios porque esa será tu recompensa la alabanza de los hombres las apariencias la, la presumir una vida espiritual juzgar a otros es una forma de, de hipocresía porque somos buenos para señalar sin darnos cuenta que tenemos nosotros Quizás hasta más, problemas más grandes de, de aquel que estamos juzgando. Ya hemos oído ese dicho, ¿verdad? Que cuando señalamos a alguien, tres nos, nos apuntan hacia nosotros. Y Jesús dijo, de hecho, hipócritas, limpien primero la viga que tienen en su propio ojo. ¿Se, ¿se acuerda de ese texto? La viga y la pajita. Quieres quitarle la paja en el ojo de tu hermano, pero no puedes porque tienes una viga en el tuyo. Entonces no puedes ni siquiera ver bien. Y, y Hipócrita, dice el Señor, quita primero. Entonces el sentido de esa enseñanza era, deja de juzgar a los demás y júzgate a ti mismo. Los fariseos... Y los escribas creemos muchas veces que porque Dios es amor y Jesús nos enseñó a amar al prójimo entonces nosotros no tenemos que ofender a nadie de ninguna forma Ahora es cierto no somos llamados a ofender a la gente pero una cosa es que usted insulte a la gente para ofenderla y otra cosa es que usted hablando la verdad haga sentir a la gente incómoda y ofendida Jesús no tuvo ningún problema en detenerse en el mismo territorio de los pecadores, en el mismo territorio de los fariseos y escribas y decirles sus verdades. Hay de ustedes, imagínense hermanos, los tenía allí como, como yo ahora hablando y ustedes sentados y que de pronto yo empezara a sacarles a ustedes sus trapitos al sol. Hay de ustedes hermanos. Y empezar a tirarles las pedradas. Pero así con esa. ¿qué, qué, ¿Qué pasaría? Yo le aseguro que usted se va a incomodar. Porque la verdad no peca. Pero pica. Pero somos llamados a hablar con la verdad. Efesios 4.25 el apóstol Pablo. Eh, desafía a la iglesia y les dice. Desechando la mentira. Hablen verdad. Cada uno con su prójimo Y en otra parte de la escritura diría Hablen la verdad en amor Por supuesto No quiero ser hipócrita Y muchas veces eso significa Que yo tenga que decir la verdad Me cae bien el hermano Roberto Porque a veces el hermano Roberto No logra llegar los domingos a la iglesia Y, y, le, y, le, y lo saludamos hermano Lo extrañamos la semana Hermano la verdad y pum, suelta la razón, ¿no es cierto? Y, y mi esposa y yo decimos, wow, 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 hay que tener valor, ¿verdad? Para decir... No, la verdad, no llegué por esto. Perfecto, hermano. Porque a, ser, a eso somos llamados, a ser genuinos, a decir la verdad. Ese es el punto de este mensaje. Proverbios 27, ese pasaje me gustaría que usted lo buscara. Ya me estoy pasando del tiempo, pero tolérenme unos 10 minutos más, hermanos. Al fin ya me los he tomado los últimos domingos, ¿no? <risa> Proverbios 27, al medio de la Biblia. Porque Proverbios 27, los versículos 5 al 7, tiene unas palabras que son un desafío para nosotros, hermanos. ¿Está listo ahí conmigo? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Si en verdad me amas, repréndeme cuando me equivoco. Prefiero que me reprendas manifiestamente a que me digas que me amas acá en lo oculto, que nadie sepa que no, que yo no me dé cuenta que me amas. ¿Se explica el texto? Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Le hago el versículo 6. Fieles son las heridas de quién? Del que ama. Pero importunos los besos del que aborrece. Wow. Fieles son las heridas del que ama. Si alguien te ama te va a hablar con la verdad cuando sea necesario. Quizás te va a herir lo que te diga. Pero esas heridas son buenas heridas. Cuando sanan quedan las cicatrices y son señales de una buena batalla que, que ganaste, que saliste triunfante. Y esas cicatrices te recuerdan, oh, esto me lo hizo fulana de tal, fulano de tal. Gracias a Dios que vino y me lo dijo, porque si no, yo no hubiese cambiado. Fieles son las heridas del que ama. Verso 7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento, todo lo amargo es dulce. Al que tiene hambre, no se va a poner a ver si son verduritas. No se va a poner de, de piqui, como decimos acá, ¿verdad? De, ay, no quiero esto. El que tiene hambre va a comer lo que tú le das. El hambriento hasta lo amargo. ¡Ay, qué dulce sabe! ¿Cuál es la idea? La idea de la palabra de Dios. Que en ocasiones nos confronta. Que en ocasiones nos duele. Cuando nos sinceramos con Dios. Y Dios nos habla en su palabra. Dice el profeta, el profeta este, eh, Jeremías. Y, y tomé la palabra del Señor. Y la comí. Y me sabía amarga al probarla. Pero entonces... Adentro me sabía dulce como la miel porque es lo que dice el salmo eh, el salmo 19 que su palabra es dulce como la miel Pero aquel que, que es orgulloso aquel que es soberbio le puedes hablar con la verdad y darle un manjar te lo va a despreciar Ven por dónde va el consejo del de, el proverbista Tener un corazón dispuesto. Hablar la verdad nunca ha sido popular. No, eh, no cualquiera está dispuesto a escuchar la verdad. Hay una práctica que se está poniendo otra vez de moda. Es una práctica que se eh, llevaba a cabo hace siglos. Y, y se llama eh, rendimiento de cuentas. Usted escoge a alguien que usted reconoce que, que, que tiene más recorrido que usted, más experiencia que usted, porque usted quiere mejorar. Digamos, como esposo, como padre. Entonces usted busca a esa persona y le dice, mira, quiero rendirte cuentas. Te voy a platicar cómo está mi vida personal, cómo necesito urgentemente que me ayuden en esta área y quiero que me hables con la verdad. Te doy permiso que me hables con la verdad. Entonces usted abre su corazón y le dice: Mira, esto es lo que me está pasando. Eh, yo quiero, quiero. Eh, mi esposa dice que soy muy enojón y que dice, yo, yo quiero cambiar. Ayúdame. Usted buscó a esa persona porque usted reconoce que tiene más recorrido, ¿verdad? Entonces esa persona le va a decir: Mira, una de las primeras cosas que yo veo en ti es: efectivamente, eres muy gritón. Aprende a, a, a controlar. Estoy escuchando risitas, yo no estoy hablando de nadie. ¿eh? No los conozco tan así. ¿eh? Pero es un ejemplo, ¿verdad? Una persona que está dispuesta a escuchar la verdad se va a aguantar las ganas de, no sé, de decirle dos o tres cosas a esa persona que ya le dio su permiso. Esa práctica es buena, re rescatarla y ponerla en práctica en este tiempo rendirnos cuentas unos a otros porque eso nos va a ayudar a crecer no seamos llaneros solitarios a veces los hombres somos tan orgullosos que no hablamos es, y, es, y es algo normal el, el, la mujer habla más que el hombre ahí es donde quisiera oír las risitas de las hermanas pero eso es cierto las mujeres hablan más, está demostrado científicamente por estudios. La mujer habla más que el hombre. La mujer es más inteligente que el hombre. ¡Oh, wow! También está demostrado científicamente. Y como es más inteligente, tiene más vocabulario. Pregúntele a su esposa, ¿cómo te fue en el día? Y su esposa le va a sacar un... Pero la esposa le pregunta a la esposa, ¿cómo te fue? Mire. Eso es así, eso es así, pero necesitamos aprender a ser genuinos, transparentes No cualquiera decíamos está dispuesto, dispuesta a escuchar la verdad con humildad Y Jesús habló con la verdad aquí, confrontó a fariseos y escribas Muchos de ellos se ofendieron, se molestaron Fue la razón por la que lo querían Abarrar y deshacerse de él Algunos de ellos lo escucharon Y aprendieron de la fe y se convirtieron al Señor Tercera y última enseñanza Sé humilde al escuchar la verdad Sé humilde al escuchar la verdad ese era el problema de los fariseos y los escribas. Cuando les hablaban con la verdad, no les gustaba y no escuchaban. No cambiaban. No es fácil que alguien venga y nos diga nuestras verdades nos pone en situaciones incómodas. Pero es lo mejor que puede ocurrir para que nosotros podamos crecer. Podamos madurar como personas, como esposos, como padres, como hermanos. Es lo mejor que puede ocurrir. Ser humildes. Aceptar nuestras faltas y buscar el aprendizaje. Es un gran desafío para nosotros. ¿Era el problema del pueblo de Israel en la antigüedad? Reyes. Sacerdotes. Y el resto del pueblo por eso el mensaje de los profetas fue el mismo siempre arrepiéntanse y busquen a Dios de corazón no se trata de sus sacrificios no se trata que vengan al templo no, eh, todo eso es bueno pero no es lo más importante lo más importante es tu corazón porque Dios ve tu corazón Dios conoce tu corazón. La entrada al reino de los cielos, dice Mateo 5.3, es un corazón pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Parece que estas ocho eh, imprecaciones del Señor, estos ocho ayes, es, estas ocho declaraciones contra los fariseos y, y escribas contrasta las ocho bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Allí donde Jesús habló acerca de los, las ocho condiciones del corazón, las ocho bienaventuranzas. La primera de ellas es específica, pensemos en que la palabra del Señor está escrita en una forma a propósito para darnos un mensaje correcto. Las bienaventuranzas empiezan con esa Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos La entrada al reino de los cielos Está en un corazón humilde Genuino Es la esencia hermanos ¿Cuántas cosas podemos aprender de estos textos? Wow Mi oración es que cada uno de nosotros tome ¿Verdad? ¿Verdad? y reciba lo que necesita. ¿Por qué no oramos juntos? Bendito Dios y Padre nuestro. Señor, en esta en esta hora ponemos en tus manos nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Tú lo conoces, mi Dios, tú sabes las necesidades que tenemos. Tú sabes. Que somos polvo. Pero hay una cosa que queremos pedirte Señor. En esta, en esta tarde. En esta, en esta mañana. Que es que nos ayudes. A discernir nuestros caminos. Y a descubrir. Cuando la hipocresía. Quiere a hacernos presa Señor ayúdanos a ser genuinos Ayúdanos a hablar con la verdad Pero también ayúdanos A escuchar la verdad con humildad Padre Padre santo como pastor mi oración Es que tú me des tu palabra Fiel para poder compartirla con tu iglesia y que tu palabra sea pertinente a nuestra vida personal. Y que tengamos eh, eh, oportunidad de aprender de ella y recibirla. Aunque quizás a veces tu palabra pueda incomodarnos. Tu intención no es simplemente molestarnos. Sino transformarnos. Como el buen padre que eres. Y nosotros tus hijos amados. Vendrás y nos hablarás con la verdad. Mi oración también, Señor, es que cada uno de nosotros podamos responder a tu verdad con humildad. Porque un corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Porque es la forma como nos llamas a entrar en el reino de los cielos. Reconociendo que tenemos un espíritu pobre. Que depende de ti, Señor. De tu gracia. Toma tu iglesia en tus manos, Señor. ayúdanos como esposos, ayúdanos como padres Ayuda a mis hermanas como esposas, como madres, como hijas, como hijos Ayúdanos como familia Señor a que el amor se pueda vivir en su máxima expresión Siendo genuinos, siendo tolerantes pero apoyándonos unos a otros Señor Oramos por nuestra familia que está lejos de nosotros mi Dios te pedimos que también, eh, Señor, ellos puedan recibir tu palabra De una u otra manera, Señor Oro por mis hermanos y hermanas que a través de las redes sociales Nos siguen, Señor, en varias partes del mundo, Señor Te pedimos que tú bendigas sus vidas Que tú les ministres con tu palabra como nos has ministrado a nosotros, Padre Gracias, bendito Dios En el nombre de nuestro Señor Jesús es que oramos, Padre Amén, amén Amén, que Dios los bendiga y los guarde hermanos Vamos a casa con la bendición del Señor Gracias por sus oraciones para con nosotros Gracias a Dios que también salimos de esta semana victoriosos Amén, Dios los guarde hermanos